0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ci sono delle preghiere che Dio non esaudisce, è un dato di fatto, non possiamo eh, negarlo, questa è la verità, ci sono delle preghiere che Dio non esaudisce per quale ragione queste preghiere non vengono esaudite? Dice la Bibbia qualche cosa a tale riguardo? La Bibbia ha delle risposte? Perché noi dobbiamo sempre eh, cercare la risposta nella parola di Dio, che è verità. E quindi bisogna investigare le scritture per eh, Stabilire quali sono le ragioni per cui Dio non esaudisce certe preghiere, alcune preghiere. Ora io vi elencherò in breve tre ragioni, che ritengo siano quelle che la Bibbia mostra in maniera chiara e quindi siccome che la Bibbia eh, risponde chiaramente, è bene che chiaramente vengano esposte queste, queste risposte che dà la Bibbia, noi dobbiamo parlare quando la Bibbia parla, dobbiamo tacere quando la Bibbia tace, alcuni invece non fanno proprio così, parlano quando la Bibbia tace, Pensate, parlano quando la Bibbia tace, e tacciano quando la Bibbia parla, proprio, fanno proprio veramente il contrario di quello che si deve fare, ma noi vogliamo attenerci scrupolosamente a quello che dice la parola, eh, la parola di Dio, non vogliamo deviare né a destra né a sinistra, noi crediamo che la Sacra Scrittura è la parola di Dio, e quindi va presa così com'è, bisogna fidarsi della Sacra Scrittura. Fratelli, fidatevi della Sacra Scrittura, è la parola di Dio. E cosa dice la Sacra Scrittura? Sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Allora, è la parola di Dio questa? Eh, sì, lo è. Quindi, fidatevi di essa come mi fido io. Beati coloro che hanno piena fiducia nella parola di Dio, non saranno giammai confusi, e neppure smossi. Ora, prendete l'epistola di Giacomo, perché eh, in questa epistola c'è scritto per quale, uno, una delle ragioni per cui Dio non esaudisce cioè, alcune preghiere, o meglio, perché alcuni non vengono esauditi quando pregano. La ragione è perché non chiedono con fede, così è scritto. Giacomo, qui siamo, questa è l'epistola di Giacomo, il fratello del Signore, così è chiamato. Giacomo, capitolo 1, dal versetto 5, così è scritto: Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata, ma chiegga con fede, senza stare, punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Dunque, Se un credente si rivolge a Dio in preghiera, dubitando, il che significa non chiedendo con fede, allora la Sacra Scrittura dichiara che quel credente non riceverà ciò che ha chiesto a Dio. Perché? Perché dice che chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Avete mai visto un'onda del mare agitata dal vento? Non è qualcosa di stabile. Un'onda del mare agitata dal vento. È qualcosa che si sposta. Avete, visto peraltro una, non avete mai visto una canna dimenata dal vento? Ecco. Si può usare anche questa metafora, questa illustrazione, per mostrare che cos'è una persona che dubita, eh? Una persona che dubita, sì. Dice, non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore. È categorica la Sacra Scrittura. Dunque, quel tale si illuderà se penserà di poter ricevere dal Signore, eh? con i suoi dubbi, eh? accostandosi a Dio, dubitando, non riceverà nulla dal Signore, perché la Sacra Scrittura definisce questo uomo, uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Notate notate chi dubita eh? come viene definito un uomo d'animo doppio, quindi una persona doppia una volta ti dice una cosa, un'altra volta te ne dice un'altra, e poi è instabile, pensate, instabile in tutte le sue vie, non in alcune sue vie, no, no, in tutte le sue vie. E vi ricordo che le anime instabili sono preda dei falsi dottori. Sì, sì, fratelli nel Signore, perché la scrittura dice che i falsi dottori adescano le anime instabili, non quelle stabili, non quelle ferme, non quelle radicate nella parola di Dio, non coloro che hanno piena fiducia nella parola di Dio e quindi in Dio, ma coloro che sono instabili, che dubitano, eh? leggono la saga scrittura, leggono alcune cose e cominciano a dire ma chissà se è così boh. Bisogna credere nelle promesse del Signore, perché sono fedeli, sono sacre. Colui che le ha fatte è fedele, è il fedele e quindi bisogna avere piena fiducia nelle promesse di Dio. Dio è impossibile che abbia mentito. Quindi, beati coloro che credono nelle promesse del Signore e quindi, di conseguenza, si accostano a Dio, al trono di Dio, con piena fiducia, con fede. Che, cos'è fe- che pre- cosa significa pregare con fede? Perché qui la scrittura dice che uno deve chiedere con fede, perché, appunto, se sta, se dubita non riceverà nulla, allora bisogna domandarsi che cosa significa pregare con fede, ecco che cosa è scritto, ecco che cosa è scritto eh, in Marco, Marco, prendete Marco, capitolo 11, allora si tratta della circostanza è quella in cui il Signore eh, maledisse un fico, E i discepoli udirono Gesù maledire quel fico. Allora c'è scritto quanto segue, capitolo 11 di Marco, versetto 19. E quando fu sera uscirono dalla città, e la mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse, maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù rispondendo disse loro, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà gli sarà fatto. Perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete, e quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, finché il padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Notate che il Signore ha detto che Innanzitutto ha ordinato di avere fede in Dio, perché quello di avere fede in Dio è un comando. Non è qualche cosa di facoltativo, è un ordine. Abbiate fede in Dio. Qui è Gesù che parla, il figlio di Dio. Allora, Gesù ha detto che chi dirà questo monte, e quindi aveva un monte in quel momento davanti, o comunque eh, da indicare, che indicò ai suoi discepoli, eh, un vero monte, eh, non un monte allegorico. Ci tengo a precisarlo questo, eh? Ci tengo a precisarlo. Gesù parlò di un vero monte, una montagna. Non sappiamo qual era questa montagna, ma si trattava di una, di una montagna. Sapete perché vi dico questo? Perché io, quando non ero convertito, eh, sentivo colui che doveva predicare, spesso, dire ma no, ma qui il Signore non voleva dire una vera montagna. Eh, e poi gli dava, allegorizzava quel monte. No, fratelli nel Signore. Siamo stanchi, ascoltatemi, noi siamo stanchi, nauseati di di tutte quelle allegorie che contrastano il senso letterale della parola di Dio, ma se Gesù ha detto questo monte, stava parlando ai suoi discepoli, ma che cosa si riferiva? A un problema? Eh? No, si riferiva a una montagna, perché se no, se non era un monte avrebbe detto qualche cosa d'altro, invece no, ha detto... In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Quindi vedete, condizione affinché il monte, eh, dopo aver ricevuto l'ordine di gettarsi nel mare, si sposti e vada a a cadere nel mare, e che colui che dice che dà questo ordine non dubiti, non deve dubitare in cuor suo, tant'è vero che poi il Signore ha detto, eh, subito dopo, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute, alcuni traducono crediate di riceverlo, crediate che le riceverete, alcune traduzioni, comunque il senso è questo, che quando si prega bisogna credere, credere di avere ricevute le cose che si chiedono a Dio, credere che si riceveranno, questa è fede fratelli nel Signore, questo significa pregare pregare con fede e quindi è ovvio che se tu non credi di ricevere quelle cose, tu stai dubitando, allora cosa preghi a fare? Eh? Pensi di poter ricevere qualcosa al Signore domandandogli dubitando, non riceverai nulla, questo dice la Sacra Scrittura. Vedete dunque che la Sacra Scrittura non lascia eh, non lascia alcun dubbio eh, a tale riguardo, ma vedete, il dubbio, il dubbio è terribile, il dubbio, eh, guarda, il dubbio impedisce, impedisce al credente di ricevere l'adempimento delle promesse, è il dubbio, sì sì, proprio il dubbio, il dubbio ti fa sprofondare, sì sì. Fa sprofondare. Vi ricordate, vi ricordate che cosa avvenne, eh, avvenne a Pietro, a Simon Pietro sul mar di Galilea? Questo per mostrarvi quanto il dubbio, quanto male può fare il dubbio e fa il dubbio. Dice la Sacra Scrittura, al capitolo 14 di Matteo: Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito Gesù parlò loro e disse state di buon animo sono io, non temete e Pietro gli rispose signore, se sei tu comandami di venire a te sulle acque ed egli disse vieni e Pietro smontato dalla barca camminò sulle acque e andò verso Gesù ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando a sommergersi gridò signore salvami e Gesù stesa subito la mano lo afferrò e gli disse O oh, uomo di poca fede perché hai dubitato e quando furono montati nella barca il vento sacquetò allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo, veramente, tu sei figliuolo di Dio. Avete notato la riprensione di Gesù? Eh? La riprensione di Gesù a Pietro? O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora, non è che chiamò Pietro uomo senza fede, perché Pietro aveva la fede, però, e di fatti la mostrò la mostrò perché quando Gesù gli disse vieni, lui che fece? Smontò dalla barca e camminò sulle acque e andò verso Gesù cioè, prima di dubitare ebbe fede però a un certo punto a un certo punto, vedete? ebbe paura, perché vide vide il vento, ebbe paura e cominciò eh, cominciò a sommergersi e allora gridò al Signore, Signore salvami eh? e il Signore lo salvò, però il Signore lo salvò ammonendolo Infatti gli disse, uomo di forte fede, perché hai dubitato? Vedete? Nel momento in cui Pietro dubitò, eh, cosa, v- cosa avvenne? Eh? Smise di camminare sulle acque. Ecco, nel momento in cui un credente smette di credere nelle promesse del Signore, smette di pregare il Signore con, eh, con fede, eh, cosa pensa? Di poter ricevere qualcosa dal Signore? No, fratelli, no. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore. Vedete che cosa dice, che cosa dice Giacomo? Eh? Essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi il dubbio va combattuto. Il dubbio va combattuto sia a livello personale, perché ognuno chiaramente ha le sue lotte, uno si deve fortificare nella grazia che è in Cristo Gesù, deve rimanere fermo, però il dubbio va combattuto anche a livello comunitario. Cioè bisogna bisogna il dubbio, bisogna distruggerlo, bisogna praticamente incoraggiare i credenti ad avere fede in Dio e scoraggiarli dal dubitare delle promesse di Dio bisogna scoraggiarli dall'accostarsi a Dio dubitando perché altrimenti, altrimenti il credente non riceverà nulla dal Signore vedete dunque allora quelle preghiere che vengono innalzate a Dio col dubbio o dubitando e il Signore non le esaudisce e non le esaudisce perché il Signore ha parlato e non viene meno alla Sua parola, perché questa è la parola di Dio, fratelli. Lo ripeto, questa è la parola di Dio, bisogna crederla. Bisogna crederla. Poi, a me quello che, quello che, mi, fa rabbia, quello che mi fa rabbia, una delle cose che mi fa arrabbiare è che oramai nelle, in, molte, in molte comunità, proprio si scoraggiano, si scoraggiano i fratelli. Dal dal rivolgersi al Signore, dal chiedere al Signore quello di di cui hanno bisogno, eh, quello di cui hanno bisogno. Ma vi faccio vi faccio, ma veramente vi faccio pochi esempi, eh. Quelli, diciamo, che adesso mi vengono in mente, per farvi capire veramente a che livello di incredulità c'è nelle chiese, come la parola di Dio venga disprezzata. Per esempio, un fratello ha un mal di testa. Un fratello ha un mal di testa, sapete la prima cosa che gli dicono?
1: Fratello, prendi l'aspirina
0: che ti passa subito! No, non è che, gli, non è che lo incoraggiano a pregare il Signore. Voi direte, ma come? Pure per un mal di testa, eh? anche se uno ha la febbre a 37 eh, e mezzo o, o 38, eh? tu incoraggi le anime a pregare Dio, a rivolgersi a Dio, ma che sono queste sciocchezze? Ascoltami, insensato, se tu parli così, devi sapere questo, stai parlando contro la parola dell'iddio vivente, è vero, non contro la mia parola. Tu sei un insensato chiunque tu sia, non importa quali titoli accademici tu abbia, non importa quale scuola biblica tu abbia fatta, tu sei un insensato, perché la Sacra Scrittura dice, e lo dice il Signore Gesù, Tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. E quindi tra queste cose c'è pure la guarigione da un mal di testa. Non c'è solamente la guarigione dal cancro o dal tumore, hai capito? Perché io so che ci sono alcuni che mi ascoltano e che fomentano l'incredulità nelle comunità. La fomentano. Noi invece incoraggiamo i fratelli ad avere fede nel Signore. Sì, fede nel Signore. Non avere fede nell'uomo, ma avere fede nel Signore. Allora tu dirai come il Signore? Allora se io lo prego con fede quando c'è un mal di testa e mi fa passare il mal di testa? Sì, il Signore ti fa passare il mal di testa. Egli è colui che guarisce, che ti guarisce, che ci guarisce. E allora ascolterà la tua preghiera pure quando gli chiederai con fede di guarirti da un mal di testa o dalla febbre a 38 non deve arrivare la febbre a 40 eh? affinché tu lo preghi il Signore
1: non è che deve arrivare
0: alcuni dicono, alcuni dicono beh fino a che l'uomo può fare qualcosa non ci rivolgiamo al Signore ci rivolgiamo quando, il Signore, quando, quando l'uomo non può fare più niente e dov'è la fede allora? eh? Ma allora, cioè, qui c'è qualcosa che non quadra come si suol dire. Cioè, io mi devo rivolgere al Signore... Allora, succede così. Questo discorso significa, allora, che eh, facciamo un esempio, eh, vi faccio un esempio pratico. 100 distrette. Allora, se da 50 distrette ti può tirare fuori l'uomo, allora tu confidi nell'uomo, invochi l'uomo, eh? Magari l'uomo con la squadra e il compasso, o col triangolo e l'occhio oniveggente. Eh? Se invece... E, 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 per gli altri 50, 50% delle, le altre 50% no, delle 100 distrette, dato che l'uomo non può fare niente, nemmeno quello con la squadra e il compasso, quindi il massone, eh, allora ci rivolgiamo al Signore. Ah, tu pensi in questa maniera di essere esaudito da Dio? Eh, ma tu sei un insensato! Ma che cosa pensi? Di potere veramente beffarti di Dio? Nel Signore Dio bisogna confidare in ogni distretta. Non c'è scritto in dieci, in su 100 distrette invocami 50 volte. Eh? No, c'è scritto nel giorno della distretta. Invocami nel giorno della distretta. Io te ne trago fuori e tu mi glorificherai. Quindi non importa di che distretta si tratta. Tu devi avere fiducia nel Signore. Devi invocarlo. Questo è il nostro incoraggiamento. Dico questo, fratelli e Signore, perché veramente oggi nelle comunità, nelle comunità, serpeggia! Ma, serpeggia, eh? Serpeggia, ma sembra proprio che ci sia una cappa su, su tante comunità, no? La cappa dell'incredulità! Ma no, fratello, ma no, ma tu vai a scomodare il Signore per un mal di testa, per una febbre! Come scomodare il Signore? Ma perché il Signore si sente scomodato? A voi pensate che il Signore si sente disturbato eh, dalle nostre richieste fatte con fede, gli ipocriti, insensati? Voi siete quelli che avete fiducia nell'uomo e denigrate, schernite, vi fate beffe di quelli che hanno piena fiducia nel Signore. Vi fate beffe, ma ricordatevi, voi come, come avete fatto così vi farà fatto, perché voi che vi fate beffe di coloro che amano, temono il Dio, confidano in Dio, come dice la Sacra Scrittura, sappiate che Dio sarà, si farà beffe di voi poi, eh? Si farà beffe di voi il Signore non lo potete ingannare potete ingannare qualche persona, ma il Dio non lo potete ingannare, di Lui nessuno è mai riuscito a farsi beffe, lo sapete questo? O pensate che c'è qualcuno nella storia dell'umanità che abbia potuto farsi beffe di Dio? No, non ce n'è uno quelli che hanno voluto farsi beffe di Dio e che sono morti eh, nei loro peccati, sono all'inferno eh. sulla terra ridevano, adesso all'inferno piangono, io vi avverto a voi schernitori Eh? Dalla faccia dura come il diamante, eh? dal falso sorriso, dai gesti ipocriti, dai discorsi fasulli, pomposi e vacui. Io vi avverto, badate molto bene alle vostre vie, eh? perché lassù nel cielo c'è un Dio che con il suo sguardo scorre tutta la terra e i suoi occhi sono sui buoni e sui cattivi. Attenzione! sia sui buoni che sui cattivi ma mentre premia i buoni castiga castiga i cattivi eh? non è come dite voi che Dio castiga i buoni e premia i cattivi malvagi che non siete altro avete sovvertito le vie del Signore volete fare credere che Dio pie- prende piacere nell'iniquità pure questo fate ipocriti Eh? volete far credere che Dio prende piacere eh, negli ingiusti eh? Nei falsi, nei doppi e invece si dispiace di quelli che lo, di quelli che lo temono, eh? di quelli che lo amano, di quelli che tremono nel suo cospetto, ma il momento ma il momento arriva quando poi il Signore fa ricadere sulla testa del malvagio tutto il male fatto dalle sue lingue. Perché il Signore ha ascoltato i vostri discorsi, eh? li ha ascoltati e li ascolta tuttora. E al suo tempo non la farete franca, perché voi siete nella categoria degli schernitori e Dio resiste, schernisce gli schernitori. Quindi io vi ho avvertito, vi ho avvertito. Dunque, fratelli del Signore. poi ci sono quelli che quando se dovessero sentire che tu stai pregando affinché il Signore ti provveda una moglie o un marito ah lì guardate fratelli si scatenano si scatenano in una maniera che voi neppure immaginate ma che pensi fratello o sorella diciamo bisogna vedere lì eh? ecco perché in effetti uno non dovrebbe mai mai dire eh, ciò per cui prega queste richieste non le dovrebbe mai far conoscere, ma proprio per, semplicemente perché oramai vige una, una tale incredulità nelle comunità che proprio, cioè dire una tale cosa significa proprio poi venire schernito, allora uno per risparmiarsi magari determinate cose, sapendo che veramente c'è una massa, una massa di persone insensate, allora è meglio che se ne stia zitto perché chiaramente non, con tutti, non, con tutti, non a tutti si possono confidare certe cose. E poi, per quanto riguarda questo argomento, è meglio che non lo si confidi proprio a nessuno, solo al Signore. Ah, ci sono quelli che se vengono a sapere che un fratello e una sorella stanno pregando in Dio, pregando in Dio affinché Dio gli provveda il marito o la moglie, allora lì, fratelli nel Signore, arrivano dei discorsi che sembrano veramente, no che sembrano, che sono i discorsi di quelli del mondo. E che aspetti? Che Dio te la, porta, te la mette davanti quella che ti devi sposare, ti devi dare da fare. Cosa significa oggi ti devi dare da fare in questo campo, nelle chiese? Eh? Devi flirtare, come si suol dire, no? Devi flirtare. Sì, sì, è così. Oggi nelle chiese non, ti, non insegnano ai giovani ad essere santi, seri, gravi, eh? nei rapporti con con le sorelle, no, nella maniera più assoluta. Anzi, ti incoraggiano a flirtare, a flirtare, ed anche a fornicare, diciamo, se ce n'è bisogno dal punto di vista di questi malvagi, eh? malvagi proprio che non sono altro veramente. E praticamente tu devi andare, tu devi fare come quelli del mondo, devi fare esattamente come quelli del mondo. Cioè non è, che, non è che loro ti incoraggiano a temere il Signore, ad aspettare il Signore, a essere paziente, a cercare la faccia del Signore, no, non è la maniera più assoluta, no, 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 loro proprio ti insegnano a fare, a fare a, a, diciamo ad avere le avventure, no? Loro le chiamano le esperienze, no? Le esperienze, perché sai, dicono, dice, dice la sorella, il fratello, mio figlio deve fare le sue esperienze. No? E allora che cosa succede? Un giorno vedi suo figlio con una, eh, diciamo eh, l'altro giorno la, o l'altra settimana dopo lo, lo vedi con un'altra, la una settimana ancora dopo lo vedi ancora con un'altra, esattamente come quelli del mondo come quelli del mondo. Sì, poi vabbè, mandarli in vacanza da soli, due, vabbè, normale oggi nelle comunità, che male c'è, devono fare sempre le loro esperienze, no? Ma perché? Non c'è fiducia nel Signore. Regna la carnalità, la mondanità, l'insensatezza. Se tu affermi quello che, ti, quello che sto dicendo io, eh? se non vieni deriso in faccia, vieni deriso alle spalle. Capite? È così. Eh, fratelli, la situazione è questa. C'è incredulità. Gesù disse, quando il Fiore dell'uomo verrà, troveragli la fede sulla terra. Eh? Oggi veramente sono pochi quelli che hanno fede nel Signore e quindi che lo, pregano, che lo pregano con fede. Oggi le chiese alimentano la fiducia nell'uomo, la fiducia nell'uomo, fiducia nell'uomo peraltro che vi ricordo è uno dei capisaldi della massoneria. La massoneria esalta l'uomo, la massoneria esalta la fede nell'uomo, la fede nella ragione. nella ragione, sì nei ragionamenti umani allora, essendo che le chiese sono impregnate appunto di pensiero massonico essendoci massoni dentro perché se c'è il pensiero massonico vuol dire che ci sono i massoni è chiaro che la fiducia in Dio è sempre messa in un angolino e, guardate per usare questa espressione è come una specie di ru... considerata come una sorta di ruota di scorta Sì, 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 proprio così Eh, ma per il resto assoluta fiducia nell'uomo ma per tutto per tutto, io adesso vi ho fatto l'esempio vi ho fatto due esempi ma guardate che questa fiducia nell'uomo la potete proprio veramente la potete vedere anche per tante altre cose per tante altre cose anche per quanto riguarda il lavoro, anche lì è chiaro perché funziona nelle comunità come nel mondo, come nel mondo, perché, perché sono capaci nelle comunità a incoraggiarti per esempio a dare delle bustarelle per avere, eh, per avere un permesso, per esempio, no? quindi a corrompere dei funzionari. Quale pregare il Signore? Ma non esiste, non esiste in certe comunità il pregare il Signore. Lì veramente in alcune, in alcune comunità, ormai, ormai ci sono certe comunità che sono gestite da personaggi, da personaggi che hanno il, il fare appunto proprio di quelli del mondo, della gente di strada, dei delinquenti, dei malviventi, capite? Eh? E proprio sono capaci loro, sono capaci. Non è che loro si mettano a pregare il Signore, incoraggiano a pregare il Signore, no, loro sono capaci a corrompere i funzionari per avere un permesso, certo, o per avere avere qualche cosa cosa d'altro, perché loro sono pronti, questo significa, appunto, confidare nell'uomo, infatti costoro sono sotto la maledizione di Dio perché è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, sì, sì, è proprio così, fratelli nel Signore, se voi... Se voi, eh, se voi incoraggiate oggi nelle comunità a avere piena fiducia in Dio e quindi non avere fiducia nell'uomo eh, ma voi rischiate in certe comunità di essere cacciati via etichettati subito come eretici, come esagerati, fanatici eh sì, perché c'è il pensiero massonico capite? Ora, la massoneria si sa, è un'associazione segreta, che che ne dicono i massoni, che sono bugiardi, eh, è un'associazione segreta, eh, che naturalmente brama che le persone vadano a bussare alla loro porta sì, alle porte dei massoni ora nelle, nelle comunità proprio c'è un, una corsa a rifugiarsi all'ombra dei massoni potenti, sono potenti eh? quello è direttore là quello è capo di quell'azienda quell'altro è lì al ministero e allora ragionano perché non hanno fede nel Signore capito? hanno fede nell'uomo hanno fiducia nell'uomo quindi se c'è bisogno di un lavoro eh? Cosa ti dicono i pastori? Senti, frate, io conosco il ministero. Come conosce il ministero? Ma tu devi incoraggiare, semmai fratello, ad avere fiducia nel Signore. A pregare il Signore. No, ma siccome che quello è un, è un, è un impostore, non un pastore, eh? quello lì, se fatto pastore da sé, ha fiducia nell'uomo, non ti incoraggia ad avere fede nel Signore. Anzi, ti scoraggia! Ti scoraggia fortemente! Poi, non parliamo delle rivelazioni, delle visioni, assolutamente, ormai non esiste, non, non credono che Dio ti possa rivelare cose nascoste eh, no. diciamo che la fede, la fede in un Dio che rivela i segreti è eh, diciamo, una fede che potevano avere i profeti, ma oggi appunto non la, avere, non la deve avere nessuno nelle chiese perché è sintomo di fanatismo fanatismo, certo certo, certo, certo. una volta una volta un, un sedicente pastore ho saputo che dopo che mi ha, mi ha sentito dire che io e mio fratello, parlo, parlo degli anni Ottanta stavamo, uh, stavamo pregando di Dio affinché il Signore ci rivelasse ci dicesse dove andare a predicare l'Evangelo eh, ho sentito che ha detto che io ero da ricoverare in un malicomio ecco eh, un sedicente pastore che era stato era stato eh, diciamo prima di allora, pastore di una delle più grandi chiese pentecostali in Italia, eh? precisamente in Sicilia. Mm? Ecco come parlano taluni, eh, taluni sedicenti pastori, non c'è fede nel Signore, cioè oggi quando sentite dire noi crediamo nella Bibbia, ma no, ma vi stanno ingannando, ma vi stanno ingannando, ma se credessero veramente nella Bibbia... Eh? Non parlerebbero così, non agirebbero così, ma assolutamente, quelli non credono nella Bibbia, come non ci credono i massoni, non ci credono fratelli, non ci credono. Ed è dimostrato dal fatto che quando appunto qualcuno è in una distretta, subito lo indirizzano all'uomo, non a Dio, non a Dio, e se sentono che è un fratello, addirittura ci sono pastori che se sentono che è un fratello nella malattia, eh, sta pregando il Signore, sta pregando il Signore perché lui crede, questo fratello è pienamente convinto, che il Signore lo guarisce, che lo guarirà, addirittura arrivano a dire che quel fratello sta tentando il Dio. arrivano a dire queste cose non sanno nemmeno cosa significa tentare Dio ma vi rendete conto, fratelli del Signore regna una paurosa ignoranza nelle chiese è simile all'ignoranza che regna nel papato, nella chiesa cattolica romana ormai ci sono tanti pastori che sono ignoranti quanto i preti ecco perché vanno d'accordo perché tra ignoranti si intendono capite? ignoranti camminano con gli ignoranti ora quindi, vedete, fratello del Signore, quelle preghiere fatte, diciamo, col dubbio, dubitando, non vengono, non vengono esaudite, perché la preghiera per essere esaudita ha bisogno di essere fatta con fede. Quindi, accostiamoci con piena fiducia al trono di Dio, fratello per essere soccorsi al momento opportuno, certo, perché poi chiaramente il Signore si riserva di rispondere quando vuole Lui, come vuole Lui, dove vuole Lui, certamente, però quello che noi dobbiamo fare quando preghiamo il Signore, qualunque sia, qualunque sia eh, la cosa che gli chiediamo, noi dobbiamo chiedergliela con fede, quindi credendo di ricevere quella cosa. Il Signore si compiace in, di questa preghiera, della preghiera della preghiera fatta fatta con fede vi ricordate che cosa dice la scrittura molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia ecco perché c'è scritto pregate gli uni per gli altri non di siate guariti eh? perché molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia si sì, fratelli nel Signore proprio così proprio così quindi vedete come la Sacra Scrittura ci incoraggia ad avere fede nel Signore. Eh? Certo, riconosciamo di essere polvere e cenere. Eh? Riconosciamo di, di essere fallaci in molte cose. Eh? Noi non siamo di quelli che dicono che abbiamo raggiunto la perfezione. Perché non abbiamo raggiunto la perfezione? Siamo, naturalmente, siamo in cerca della perfezione, la procacciamo, ma noi non ci dichiariamo né perfetti né perfettissimi. Eh? Noi falliamo in molte cose, come, come, diceva, come diceva Giacomo, abbiamo bisogno anche noi di confessare i nostri peccati al Signore, perché è questo che il Signore richiede da noi. Però, fratelli, noi abbiamo fede, abbiamo fede e dobbiamo esercitarla questa fede. Dobbiamo quindi pregare con fede. Se avete fede li otterrete tutte le cose che domanderete nella preghiera, ha detto Gesù se avete fede le otterrete, queste parole sono scritte sono scritte in in Matteo al capitolo 21, versetto 22, a proposito di queste parole ascoltatemi, ci sono certe comunità che non credono al soprannaturale che viene da Dio, però credono a quello che viene dal diavolo di soprannaturale, perché guarda un po' in queste comunità eh, cosa succede? ti dicono che il Signore ha smesso di operare come operava nella Chiesa Primitiva con la morte degli apostoli con la fine del canone biblico lo sapete, sono le Chiese cessazioniste ora, eh, in queste Chiese qua guardate come sono fatti eh, praticamente loro eh, pensano che oramai tutto, tutto il soprannaturale tutto il soprannaturale ormai eh, sia eh, nelle mani del diavolo cioè praticamente è il diavolo a operarlo Quindi, cosa significa? Che le lingue sono cessate, le profezie sono cessate, eh, i doni dello Spirito Santo sono cessati, il Signore non dà più eh, potenza ad operare eh, miracoli, non dà più doni di guarigione. Insomma, il Signore ha smesso di operare potentemente da quel dì: da quel dì, praticamente dalla morte degli Apostoli o dalla fine del del completamento del canone biblico. eh. Infatti, queste chiese presentano un Dio che si è fermato proprio se è fermato eh? ma se ascoltate attentamente i loro ragionamenti eh, vi accorgerete che invece presentano il diavolo come uno che ha continuato a operare anche dopo il, il completamento del canone della Bibbia anche dopo che è morto l'ultimo degli Apostoli ma guarda un po' il diavolo, l'avversario eh, ha continuato a operare sì sì quindi con false lingue eh? Fasse guarigioni, falsi miracoli, false predizioni, il diavolo sì sì, certo, per sedurre il mondo, la chiesa. Invece Dio ha smesso, ha smesso di operare quelle cose che operava nella Chiesa primitiva che le, le, che le operava per l'edificazione della Chiesa, per confermare nella fede i Santi. Il Signore ha smesso. Il Signore è Dio vivente. Vedete, fratelli, in queste chiese qua arrivano a dire, ecco perché vi ho fatto questo discorso, eh, Che quando qui Gesù disse. Tutte le cose che domanderete, ma per se avete fede le otterrete? Sapete cosa dicono? Sì, vabbè, ma si riferiva agli apostoli. Sì, sì. Ci sono taluni di questi cosiddetti teologi eh, che per tenere lontano, <ride> per tenere lontano eh, i credenti eh, eh, dal, dall'invocare Dio con fede, riguarda qualsiasi cosa... Eh, perché hanno paura, che poi, eh, non si sa mai, che invocano il Dio con fede e poi ricevono, come c'è scritto, allora gli dico no, 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 fratello, fratelli, fratelli, eh, non vi fate ingannare dai pentecostali, perché qua Gesù si rivolgeva, si rivolgeva solo agli apostoli, avete capito? Avete capito qua? Eh, ormai, ormai la conosciamo la strategia satanica e quindi fanno passare l'iddio vivente vero, eh? lì Dio vivente è vero, colui che è l'Eterno, per un Dio che è cambiato, eh, perché ha smesso di operare con, la fine del completamento, con il completamento del canone della Bibbia, e quindi alla fine del primo secolo dopo Cristo circa, eh. mentre il diavolo, no, Satana, l'avversario, quello continua ancora a sedurre. ma guardate, fratelli, che questi fanno dei ragionamenti assurdi, non solamente sono che vanno apertamente contro la parola di Dio, ma sono proprio anche assurdi, perché Proprio violano proprio la ragione, proprio la ragione, la logica. Ma come? Il Creatore avrebbe smesso quindi di operare potentemente per edificare la sua Chiesa, come faceva la Chiesa primitiva, mentre l'avversario invece continuerebbe a fare quello che faceva, diciamo, eh, sin dai tempi degli Apostoli per ingannare, distruggere e far apostatare i, i, i santi? Ma veramente? Ma che dottrina è quella lì? Ma quella non è la dottrina del Signore, uscite da queste chiese, fratelli, eh? se veramente siete dei figlioli di Dio, se siete nelle chiese valdesi, metodiste, chiese dei fratelli, riformate, presbiteriane e luterane, se veramente siete nati da Dio, eh? ma se avete lo spirito di Dio dentro di voi, che vi attesta che siete figlioli di Dio... Eh? perché il Signore vi ha veramente salvati, ma uscite da queste chiese, cosa andate a fare eh, in questi luoghi veramente che assomigliano a dei cimiteri, a dei cimiteri assomigliano, eh, dove veramente non hanno fiducia nel Signore e mascherano questa incredulità con vari sofismi e studiano la Bibbia per ingannare le persone per scoraggiarle dall'avere fiducia nel Signore, nella Sua potenza, immutabile, vergogna, e poi si definiscono cristiani, ma cristiani di che? I cristiani sono seguaci di Gesù Cristo, e Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e quindi il cristiano ha fede, che Gesù può fare, quello che faceva allora lo può fare oggi, non solo lo può fare, ma anche lo vuole fare. Il cristiano crede questo. Voi non lo credete? Eh? Peggio per voi. Quindi, uscite da queste chiese. Uscite! Perché là hanno spento lo Spirito Santo. Lo contristano, lo contrastano. E sono piene di massoni quelle chiese lì. Ecco perché fomentano la fiducia nell'uomo. Eh? E non incoraggiano avere fiducia nel Signore. Eh? Appena ti sentono pregare con fede, ci manca poco che chiamano il 118, l'ambulanza, eh? che, che eh, rimangono eh, senza fiato, ma stiamo pregando il Signore, ma siamo cristiani noi, non adoriamo mica le statue morte, siamo mica seguaci, se, se, seguaci di una persona morta, siamo seguaci di colui che è morto, ed è risuscitato, ed è vivente, eh? crediamo in un Dio vivente, è vero, mica in un Dio morto, mica in un Dio fatto di un, di, di un pezzo di metallo, eh? Siamo vivi, perché Dio ci ha dato la vita, perché ci rende vivi, eh? è una fede viva la nostra, e quindi preghiamo, preghiamo in Dio, vi scandalizzate di che cosa? Invece di scandalizzarvi di sentire noi, pregare ad alta voce, con fede di Dio vivente e vero, affinché il Signore aggiunga la sua testimonianza alla nostra, con segni, prodigi opere potenti, come faceva nell'antichità, ma scandalizzatevi dei massoni che sono in mezzo a voi, ipocriti, vipere, eh? avete permesso ai massoni di entrare nelle comunità, di impadronirsi delle scuole bibliche, delle comunità dietro i pulpiti, vergognatevi, serpenti! E poi cosa ci venite a fare? La morale ci volete venire a fare? Eh? Voi che innalzate i massoni? Eh? Voi che innalzate la filosofia massonica? Non abbiamo bisogno delle vostre ciance! Chiamateci come volete, esagerati, talebani! Voi, voi ci volete chiamare come volete? Renderete conto all'idio vivente e vero, ipocriti! vi si scandalizzano appena ci sentono esaltare Dio, il Signore, appena ci sentono glorificare Dio ad alta voce, affinché ci sia, o quando ci sentono pregare il Signore per ricevere dall'alto potenza o per ricevere i doni dello Spirito Santo, si scandalizzano, ma svegliatevi voi che dormite, anzi che siete proprio morti! Risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce, ma non lo vedete che siete una massa di moribondi? Ma non lo vedete? Ma guardatevi, guardatevi allo specchio della parola di Dio. Eh? Certo, guardatevi anche allo specchio proprio del vostro bagno, perché fate paura. Veramente ci avete una. Ci avete uno sguardo tenebroso, ipocriti! Ci avete uno sguardo tenebroso, ma esaminatevi alla luce della parola di Dio. Eh, ma in chi avete creduto? In chi avete creduto? Noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Nell'iddio vivente è vero, e nel suo figlio Gesù Cristo. Siamo mancanti, è vero, siamo fallaci, in molte cose, ma la nostra fede è nel Signore Gesù Cristo. Mi indigno, certo che mi indigno, fratelli, nel Signore. Siamo stanchi di vedere sti teologi che non capiscono niente, che non conoscono la Bibbia, che leggono A, e, che leggono A eh? e quando parlano dicono che hanno letto B. Fanno così questi qua, fanno così, c'è una massa di ignoranti, insensati, non capiscono niente. Eh? Non conoscono la storia di Gesù di Nazareth, sì, 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 sì. non conoscono la storia di Gesù di Nazareth. Molti di loro dicono che i miracoli non sono mai realmente, non sono stati mai fatti dal Signore, sono allegorie. Eh, ci sono quelli che addirittura negano la resurrezione di Cristo, in queste chiese protestanti. Hanno allegorizzato pure la, la resurrezione di Cristo. Morti, c'è un mortuorio, fratelli nel Signore. Ecco perché è giunta l'ora veramente di levare alta la voce, fratelli, forte e chiara, fratelli. Forte e chiara la voce contro l'incredulità che che è veramente imperversa in queste chiese. Oh, noi siamo riformati? Ma di che riformati? Voi siete deformati, non riformati! Quali riformati? Eh? A sentirvi parlare, state parlando di un Dio morto. Un Dio morto presentate, e voi presbiteriani e tutta, tutta la sequela, vergogna! E poi, e poi ecco, fanno gli scandalizzati, fanno gli indignati, eh? perché, perché ci vedono un po', come, come possiamo dire, eh? <ride> ci vedono agitati, no, agitati nel senso che loro sono proprio. Cioè, proprio, encefalogramma piatto, dicono, proprio... Eh? Allora, siccome a noi ci vedono che ci muoviamo, no? Si preoccupano, pensate, no? I morti si preoccupano perché i vivi si muovono. Ma vi rendete conto qua? I, dormi, I Quelli che dormono si preoccupano di quelli che sono svegli. Cioè, ma delle cose assurde. Quelli che non hanno fede in Dio si preoccupano di quelli che hanno fede in Dio. E gridano lo scandalo! Eh? eh, fratello, cerca di autocontrollarti, eh? Ma noi ci stiamo autocontrollando, mica vi stiamo prendendo a schiaffi e a pugni, mica vi stiamo dicendo parolacce, vi stiamo esortando, vi stiamo riprendendo, a voi che dormite che mo- e-, e che veramente siete morti, eh? Ah, ma sai, noi, noi abbiamo la scuola biblica, la facoltà teologica, ma lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, e infatti per quello siamo preoccupati che sono tutti in mano i massoni queste scuole bibliche, queste facoltà teologiche infatti si vede da come parlate siete usciti proprio, sembrate usciti dalle logge massoniche eh? e poi a noi ci vogliono far passare per quelli esagerati e così via Ormai, ormai sappiamo come vanno le cose quindi fratelli del Signore tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterete. queste sono parole che valgono anche per noi non vi fate ingannare da questi ribelli e seduttori di menti cianciatori eh? che vogliono appunto farvi credere che queste parole invece a voi non riguardano eh? quindi voi quando leggete queste parole dovete fare finta di non leggerle secondo loro eh? No, no, non mi riguardano quelle parole, no, no, invece ci riguardano, fratelli e signori. Noi, noi, fratelli, abbiamo avuto veramente un sommo beneficio dal credere che queste parole fossero rivolte anche a noi. Noi siamo quelli che abbiamo pregato il Dio eh, con fede. E il Signore ci ha esauditi perché Lui è fedele. Lui è fedele, le sue promesse sono fedeli, quindi vadella a costo di essere preso per un fanatico, ricordati, eh? prega il Signore con fede, prega il Signore con fede, bandisci il dubbio della tua vita, abbi fede nel Signore, vedrai che il Signore nella sua fedeltà ti risponderà, perché il Signore vuole appunto che noi ci accostiamo a Lui con fede, quando lo preghiamo, un'altra preghiera non esaudita da Dio è quella che non è secondo la volontà di Dio, quindi attenzione, perché la preghiera deve essere fatta in accordo con la volontà di Dio, Infatti, che cosa dice Giovanni, l'apostolo, uno uno degli apostoli del Signore, nella sua epistola al capitolo 5? Dice così. Io vi ho scritto queste cose, capitolo 5, versetto 13, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ci ho tenuto a leggere questo passo per farvi capire a chi sono rivolte queste parole, eh? a noi che crediamo nel figliolo di Dio, eh? E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandate. Vedete? Dunque, affinché la preghiera che noi rivolgiamo a Dio sia esaudita, è indispensabile che la richiesta che noi eh, diciamo facciamo al Signore sia in accordo con la volontà di Dio. Già, proprio così. Quindi deve essere secondo la volontà di Dio. Qualcuno allora dirà, ma perché può succedere che una richiesta non è fatta secondo la volontà di Dio? Ma certo, ma è proprio per questa ragione che c'è scritto. Perché c'è la volontà di Dio, ma c'è anche una volontà dell'uomo. Allora, l'uomo, creatura di Dio, eh, rigenerato da Dio, quindi non solo creatura, anche figliolo di Dio, deve eh, sottoporsi a Dio e quindi nel sottoporsi a Dio deve riconoscere come eh, sovrana la sua volontà, cioè la volontà di Dio, mentre la volontà dell'uomo o la sua propria volontà la deve riconoscere come sottomessa alla volontà di Dio. Quindi il credente, il credente deve sempre dire Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia. È certo. È sì. Perché noi abbiamo una volontà. Dio ha la sua volontà, ma quella che il credente vuole fare non è la sua propria volontà, ma la volontà dell'iddio eh, creatore. Comprendete, fratelli nel Signore? Quindi, è chiaro che se un credente fermo restando che è un credente ma se è un credente si mette a chiedere al Signore delle cose che non sono in accordo con la volontà di Dio verso di Lui verso di Lui è ovvio che il Signore non gli risponderà no, non gli risp- cioè, o meglio non lo esaudirà non lo esaudirà in quella richiesta ma appunto perché quella richiesta non rientra nella volontà di Dio per quel credente. Alcuni, anzi non alcuni, molti, oggi ti fanno credere che praticamente è la tua volontà prevalere su quella di Dio. Anzi, non ti devi nemmeno permettere di dire, Signore sia fatta la tua volontà, no, no, perché loro in effetti esaltano sempre la propria volontà. E nella loro mente, nella loro mente, è come se loro pensassero del continuo sia fatta la mia volontà. Certo, proprio così, ma perché sono dei ribelli, degli insensati, dei cianciatori. Sta succedendo proprio così. Ci sono predicatori che esaltano la volontà dell'uomo, tanto da far apparire la volontà di Dio come qualcosa di subordinato alla volontà dell'uomo. Per cui, chi è sul trono è l'uomo. Eh, è così, hanno finito praticamente, eh, virtualmente, per detronizzare Dio, ma Dio rimane sul suo trono, continua a fare quello che vuole, continua a schernire gli schernitori, a resistere ai superbi, a castigare i malvagi, non è che le ciance di costoro mutano l'operare di Dio o mutano la sua sovranità, ma nella maniera più assoluta, Eh, questi qua si illudono di essere... Eh, artefici del loro, del loro destino e eh? invece il Signore si fa beffe di loro capito? e li, li, li annienta li, li svergogna proprio. Mh, ma quando e come vuole lui ma perché il Signore è Dio nessuno si può fare beffe di lui quindi attenzione fratelli nel Signore quindi quando noi preghiamo dobbiamo avere bene in mente quello che dice Giovanni e quindi chiedere a Dio ciò che è secondo la volontà di Dio verso di noi Perché se noi chiediamo a Dio una cosa, che il Dio non vuole darci, o non vuole fare per noi o in nostro favore, il Signore quella cosa non ce la darà e non la farà per noi. Ma non perché ci odia, perché noi siamo suoi figlioli, ma semplicemente perché non sono secondo la sua volontà quelle cose. Egli ci ama di un grande amore, ma come? Ha dato il suo figliolo unigenito, non l'ha risparmiato, l'ha dato per tutti noi egli ci ama, appunto perché ci ama, ci dà quello che è secondo la sua volontà. E guardate, e questo ve lo dico per esperienza, che quando il Signore non ti dà una cosa, eh, eh, perché non è secondo la sua volontà, credetemi, egli sta mostrando veramente il suo amore, il suo amore... E di, e di questo poi, anche se non te ne avvedi subito, poi te ne avvedrai poi col tempo, più avanti, allora capirai che in effetti quella cosa non faceva per te, non era per te, perché il Signore aveva decretato qualche cosa d'altro per te, e quello che il Signore ha decretato per noi è sempre il meglio, tanto che poi quando il Signore ti dà quello che Lui vuole darti eh, vuole farti allora tu rimani veramente come si può dire, sbigottito sbigottito allora eh, eh, ti eh, riconosci Eh, riconosci quanto stolto sei stato Riconosci, sì, quanto stolto sei stato magari nel momento in cui ha pensato eh, che Dio non ti voleva bene perché quella cosa non te l'ha dato, perché non ti ha esaudito quella preghiera. Allora riconosci veramente quanto, quanto veramente per natura, veramente, l'uomo è stolto per natura. Eh, e che veramente il vecchio uomo, il vecchio uomo si corrompe seguendo le, eh, seguendo le passioni ingannatrici. Allora veramente ti rendi conto di quanto stolti siano stati i tuoi pensieri. Eh, in quel momento quando il Signore ti ha fatto piangere, perché ti ha fatto piangere? Perché non ti ha dato quella cosa. O perché non ti ha esaudito. Eh? E allora tu, piangendo, ma Signore perché mi hai fatto questo? Eh, allora non mi vuoi bene? Perché mi hai rifiutato questa cosa? E insomma, perché uno magari in quel momento poi se la prende col Signore, ma nella sua ignoranza, nella sua insensatezza, perché Dio ha sempre ragione. E poi, quando il Signore poi ti dà veramente quello che Lui ha deciso di darti, Allora tu pieghi le ginocchia, eh, pieghi le ginocchia e dici, Signore, ti chiedo veramente di perdonarmi perché veramente non intendevo, non intendevo quando dissi quelle cose, parlai da insensato, eh, non intendevo, non capivo, ma adesso capisco, adesso capisco perché quella cosa, non mi desti quella cosa, adesso l'ho capito. E Allora riconoscerai veramente la, la bontà di Dio, la sua sovranità, riconoscerai la sua sapienza, la sua sapienza, perché poi il Signore opera sempre con sapienza, no? le sue opere so, sono fatte tutte con sapienza e il Signore veramente ci fa sempre rimanere meravigliati, sbigottiti davanti alle sue opere, veramente perché sono fatte con una tale sapienza che tu devi riconoscere veramente la perfezione delle, delle sue opere, dici, Signore, ma veramente, ma che cosa sia? noi, ma che cosa siamo, Noi ma siamo veramente niente, eh? e invece tu sei ogni cosa, tu sei saggio, e allora, vedete, fratelli del Signore, e questo naturalmente poi, mh, voglio dire, per esperienza, per esperienza succede questo, che poi uno riconosce, riconosce che eh, la volontà di Dio, veramente, è è perfetta, non c'è niente da dire, fratelli del Signore, non c'è niente da dire. quando poi il Signore ti fa conoscere la sua volontà, non c'è niente da dire, niente da mormorare contro di Lui, niente da dirgli contro, perché veramente ma chi è colui che gli dirà che fai o tu hai fatto male? Veramente solo un insensato gli può dire questo. Allora, se hai parlato da insensato, poi riconosci la tua insensatezza e dici, Signore, perdonami veramente, non intendevo. Non intendevo, eh? come Giobbe, vi ricordate? Eh, non intendeva. Non intendeva, in mezzo all'afflizione, non intese, e cercò di, con delle parole insensate, offuscò i disegni, i disegni del Signore, e il Signore poi lo riprese per questo. Quindi, noi affidiamoci al Signore, fratelli, affidiamoci al Signore. Dobbiamo avere piena fiducia in Dio, in Dio, perché il Dio è buono, il Dio è buono. E, e lui ehm, ci, fa, ci fa del bene, lui, eh, lui pensa a farci del bene, sapete? Pensa a farci del bene. Sapete qual è il problema, fratelli e Signore? Che siamo noi che talvolta pensiamo a farci del male. Guardate che noi dobbiamo ringraziare il Signore, perché alcune volte veramente abbiamo fatto di tutto per farci del male. eh? Ma il Signore ci ha impedito, ci ha impedito di farci del male, io, io stesso lo riconosco, io stesso lo riconosco, l'ho dovuto riconoscere davanti al Signore, perché quando sei immaturo, quando, sei, quando non intendi la volontà di Dio, eh, ti, veramente eh, fai di tutto per farti del male, e magari stai pensando di farti del bene, no, invece ti stai facendo del male, non te ne rendi conto, Te ne rendi conto solo dopo, solo dopo del tempo, eh? ma il Signore, vedete, nella sua grande bontà, nella sua grande bontà interviene eh? e non ci dà, e non ci dà determinate cose, perché non fanno per noi, e eh, se non fanno per noi, non fanno per noi. Eh, voglio dire, ma vuoi che il Signore non conosca a fondo il nostro cuore? eh? Il Signore conosce a fondo il nostro cuore come conosce a fondo anche la nostra mente, quindi fidiamoci del Signore, non fidiamoci del nostro cuore, fidiamoci di Lui, chi confida nel proprio cuore è uno stolto, non confidare mai in te stesso, non t'appoggiare mai su su, su te stesso, riconosci il Signore in tutte le tue vie, Egli appianerà i tuoi sentieri. Quando, quando veramente ti metti in ginocchio davanti al Signore, ma anche quando sei per strada, che preghi il Signore camminando, sei in macchina e lo preghi, ricorda sempre di dire al Signore, Signore si è fatta la tua volontà, non la mia. Eh? Abbandonati sempre alla volontà di Dio, perché quella buona, talvolta la nostra volontà è cattiva, ci vogliamo fare del male, eh, se non fosse stato per il Signore veramente, mi sarei fatto tanto di quel male io, però il Signore è stato fedele e lo ringrazio e lo ringrazierò per sempre quindi fratelli del Signore eh, le preghiere che vengono fatte però non in accordo con la volontà di Dio non vengono esaudite. quindi anche queste sono preghiere che non vengono esaudite. poi eh, ci sono le preghiere fatte eh, da coloro che eh, si danno all'iniquità prendono piacere nell'iniquità eh, in quanto rifiutano di osservare i comandamenti del Signore anche queste eh, sono preghiere che il Signore non, non esaudisce non esaudisce infatti se voi prendete il libro del profeta Isaia eh, ecco, che cosa, ecco che cosa c'è scritto ascoltate che cosa dice il Signore al popolo al, popolo, al capitolo allora al capitolo al capitolo allora 1 capitolo 1 dal versetto 19, ascoltate, dice il Signore, la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra, che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Io sono sazio d'olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate, di sangue dei gio- il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri io non lo gradisco, quando venite a presentarvi nel mio cospetto chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili, cessate da recare oblazioni vane? Il profumo io l'ho in abominio. E quanto ai nuovi luni ai sabati? A convocare le raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne, i vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia, mi sono un peso che sono stanco di portare, quando stendete le mani io rifiuto di vederlo, anche quando moltiplicate le preghiere io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue, levatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni». Cessate dal fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia e rialzate l'oppresso. Fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Eh? In, in, un altro in un altro passaggio del libro del profeta Isaia, troviamo scritto, troviamo scritto quanto segue: lo troviamo scritto al capitolo 59. I primi versi, dai primi, dal primo verso. Ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio, sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che Egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto, perché le vostre mani sono contaminate dal sangue, le vostre dita dalla, dall'iniquità, le vostre labbra... Eh, Proferiscono menzogna, la vostra lingua sussura perversità, nessuno muo- muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità, s'appoggiano su quello che non è, dicono menzogne, concepiscono il male e pertoriscono l'iniquità. Covano uova di basilisco, le, eh, to- tessono tele di, leg- di ragno, chi mangia delle loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia dà fuori una vipera. Le loro tele non diventeranno vestiti né costoro si copriranno delle loro opere le loro opere sono opere di iniquità e nelle loro mani vi sono atti di violenza i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere sangue innocenti i loro pensieri sono pensieri di iniquità la desolazione e la ruina sono sulla loro strada la via della pace non la conoscono non ve equità nel loro procedere si fanno dei sentieri tortuosi chiunque vi cammina non conosce La pace. Dunque, vedete, il Signore ebbe queste parole dure di biasimo nei confronti del popolo? Perché? Benché il popolo eh, eh, si si dava eh, ad ogni sorta di peccato. Ad ogni sorta di peccato, basta leggere non solamente Isaia, ma bisogna leggere anche Geremia, Ezechiele e gli, gli altri profeti per rendersi conto veramente come il popolo di Israele e come anche quello di Giuda si erano abbandonati al peccato, avevano preso la legge del Signore, se l'erano gettata dietro le spalle, detestavano i comandamenti del Signore, li infrangevano, li violavano, prendevano piacere nel male... Anziché nel bene. Che cosa ha detto il Signore? Eh? Che eh, praticamente eh, le loro iniquità, l'iniquità iniquità del, del popolo, eh, eh, diciamo, costituivano una barriera tra loro e Dio. E Dio non ascoltava. Vedete? Il Dio non ascoltava. Eh, non ascoltava le loro preghiere, quantunque loro moltiplicassero le loro preghiere, quantunque si presentassero nel Tempio dell'Eterno, eh, offrissero sacrifici, eh, e il profumo e così via, ma il Signore eh, non ascoltava le loro preghiere, non le esaudiva, a motivo delle loro inique opere. Vedete dunque, coloro che rifiutano di ascoltare i comandamenti del Signore, rifiutano di osservare i comandamenti del Signore, eh, il Signore eh, poi rifiuterà, si rifiuta di ascoltare loro quando gridano a Lui. eh. C'è un passo nel libro dei Proverbi eh, che dice quanto segue. eh. Marcatevele queste, queste parole del della sapienza dice se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge la sua stessa preghiera è un abominio pensate che cosa dice il Signore allora eh, è valido questo anche sotto, sotto la grazia certo che è valido perché Dio fosse cambiato eh? e fosse cambiato il Signore il nostro Dio non è cambiato infatti per essere esauditi occorre appunto fare ciò che è gradito nel suo cospetto Dice infatti infatti, eh, l'Apostolo Giovanni, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. E questo è il suo comandamento che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo e ci gli uni gli altri come gli ce ne ha dato il comandamento e chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso. E da questo conosciamo che Egli dimora in noi, dallo spirito che gli ci ha dato. Quindi vi faccio un esempio pratico, vi un esempio pratico eh, prendendo le parole, le parole di, di Giovanni poco prima dice se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno gli chiude le proprie viscere come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma fatti in verità. Allora, il fratello ha bisogno, tu vedi il bisogno in cui è, ti, guardi, ti volti dall'altra parte, ti volti dall'altra parte. Ora, dopo eh, tu ti trovi nel bisogno, eh? Eh, hai bisogno di qualcosa vai da Dio eh? vai a chiedere a Dio quella cosa e il Signore non ti ascolta eh? chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà e eh, anche egli non gli sarà risposto come hai fatto così ti sarà fatto quindi guardate bene fratelli nel Signore perché Perché eh, se eh, mostriamo mh, diciamo amore solamente con la lingua e non a fatti. Cosa, cosa succede? Eh, succede, fratelli del Signore, che noi non è che ci comportiamo da persone che eh, osservano i comandamenti del Signore. Quindi non ci lodiamo. Se ci presentiamo al Signore, poi, eh, con le nostre preghiere, pensate voi che il Signore ci, ci esaudirà. Perché ci dovrebbe esaudire, Signore? Perché il Signore dovrebbe esaudire persone che sono spietate? No, fatemi capire. Eh? Fatemi capire. Perché il Signore dovrebbe dare ascolto al grido di uno che non ascolta il grido del povero? Eh? Perché il Signore dovrebbe sovvenire ai tuoi bisogni quando tu non subisci ai bisogni del tuo prossimo, eh? quando lo vedi nel bisogno? Il Dio è giusto, fratelli nel Signore, il Dio è giusto. E avete visto il Signore come biasimò duramente eh? gli israeliti? Avete notato? Guardate che quelle parole non è che sono rivolte solamente agli israeliti, ma a tutti coloro che si comportano come gli israeliti. Eh? E ce ne sono anche in mezzo alle chiese eh? di persone che si dicono cristiani e si comportano esattamente come si comportavano quei ribelli, quei peccatori al, al, tempo, al tempo di Isaia, Geremia e Ezechiele. No? Persone che prendono, amano e praticano la menzogna, che, eh, per i quali la menzogna è pane quotidiano. Sì 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 ormai in tante chiese mentire, mentire è come respirare l'aria, fratelli nel Signore. Mentire, sì, essere spietati. È tutto, è... rientra tutto nella norma, eh? Rientra tutto nella norma, nella norma di questa malvagità così dilagante, eh? In queste chiese, e poi si presentano, si presentano nella casa dell'Eterno, come la chiamano loro che non è la casa di Dio perché la casa di Dio siamo noi, eh? E dicono, Signore, ascolta la nostra preghiera, noi veniamo davanti a Te e fanno queste preghiere, no? Addirittura sono capaci pure di piangere. Però, una volta che finisce il locale di culto, eh, una volta che finisce il, diciamo, il, il, la riunione di culto, una volta che appunto eh, escono da quel locale... Non ti riconoscono, non ti riconoscono, proprio non ti riconoscono. Chi sei? Hai bisogno? Arrangiati. <ride> Ma non c'è scritto amatevi gli uni gli altri come hanno chiamato voi? Sì, c'è scritto nella Bibbia. Ma questo non è scritto nei loro cuori. Non gli interessa niente a loro del fratello. Eh? Questi pastori qua non gli interessa niente. Ma cosa gli interessa a loro? Allora gli, interessa, praticamente gli interessano eh, i piaceri della vita, darsi i piaceri della vita, eh, fare la bella vita eh, e poi costruire la, la cattedrale, la magnifica cattedrale, eh, magari con uno stile architettonico eh, diciamo eh, di qualche tempio greco eh, o tempio romano, dipende, no? che poi alla fine eh, queste cattedrali assomigliano sempre più ai templi massonici allora quello che gli interessa ma per il resto i fratelli possono pure morire di fame eh, certi fratelli possono pure morire di fame non gli interessa niente fratelli, e poi voi li sentite pregare eh? signore ascoltaci e perché il signore dovrebbe ascoltarvi ipocriti eh, vi voltate dall'altra parte eh, nel vedere i fratelli le sorelle che sono nel bisogno non gli date manco un passaggio per andare a casa eh? Eh, magari a una sorella anziana eh, la costringete veramente a prendere pure il bus, ma non vi vergognate, dico ci avete macchine altro che macchine, ci avete furgoni qui, altro che ci avete macchine fuori serie e talvolta veramente vi voltate dall'altra parte, non vedete nemmeno con i vostri occhi una sorella anziana che magari fa 10-20 km eh, diciamo col bus per venire là veramente a innalzare un cantico al Signore e pregare, ma non per ascoltare voi, perché voi praticamente siete vuoti, siete vuoti, i vostri discorsi pomposi e vacui, non li capite nemmeno voi. Pensate un po voi se li può capire una persona anziana, semplice, umile, timorata di Dio, e poi la vedete fuori locale di culto e vi voltate dall'altra parte. Ah, che vergogna. Ma come pensate di poter veramente ottenere esaudimento da Dio quando poi vi pregate, quando voi pregate il Signore? Cosa dice la Sacra scrittura? Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, eh? la sua stessa preghiera è in abominio. Ah, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma qui parlava della legge di Mosè, sì, sì, è vero, lì si riferiva alla legge di Mosè, ma voi sapete che noi sotto la grazia siamo, un alt- siamo sotto un'altra legge? Siamo sotto la legge di Cristo, quindi state molto attenti, eh? non mettetevi a scherzare con le parole, sapete? Eh, perché so anche come rispondervi, come rispondervi a voi stolti eh, per turarvi la bocca finché non vi crediate savi eh. ci potete pure mettere lì eh, potete pure intendere legge di Cristo sapete? sì, sì, e come? perché se tu volgi altrove gli orecchi eh, per non udire la legge di Cristo cosa pensi? Eh, di fare ciò che è gradito nel suo cospetto nel cospetto del Signore? Eh? pensi di ricevere qualsiasi cosa chiedi al Signore eh? pensi di fare le cose grati a Dio rifiutando la legge di Cristo pensi che il Signore si compiaccia di chi volge già il orecchi per non udire la legge di Cristo non ti illudere insensato eh? ravvediti semmai fino a che sei ancora in tempo eh? oggi molti si stanno illudendo Ma quanti si stanno illudendo in mezzo alle chiese, pensano di poter fare i loro comodi, di poter comportarsi come dei bruti, senza senza ragione, eh? pensano di potersi comportare come vogliono, fare torti a chi che sia, eh? pensano di poter fare tutto il male che, che veramente trovano da fare, ma questi veramente vanno in cerca del male da fare, non del bene, vanno in cerca del male. E poi rimanere impuniti dal Signore. Innanzitutto il Signore non, non esaudisce le vostre preghiere, ma poi vi castiga, come castigò il popolo di Israele, sapete? Eh? A proposito, una parola per i mariti. Eh? Una parola per i mariti. Siate, dice... dice L'apostolo, l'apostolo Pietro parimenti voi mariti, convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. Portate loro onore, perché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, non delle vostre preghiere, non siano impedite. Quindi bada bene eh, a non essere violento con tua moglie, a non alzare le mani su tua moglie. Eh, la devi rispettare, la devi onorare, non la devi, non la devi schernire, non la devi trattare come uno straccio, hai capito? E eh, tua moglie. Quindi bada bene a come ti comporti verso tua moglie, perché eh, eh, vedi cosa c'è scritto qua? Eh? Se tu ti comporti male verso tua moglie, la disprezzi, le tue preghiere saranno impedite, quindi non saranno esaudite, quindi questo conferma che per ottenere l'esaudimento della preghiera uno deve avere una condotta sana, una condotta, una condotta giusta. Eh? Ah sì, non lo sapevi questo, eh? adesso lo sai se prima non lo sapevi. E se te l'hai dimenticato, te l'ho ricordato. Eh? Perché anche qui ci sono, ci sono, ci sono dei credenti che, po- che pensano di potersi comportare con la propria moglie come gli pare e piace. No, no, non è così. E poi, ripeto, non solamente le preghiere sono impedite, quindi non vengono esaudite, ma poi c'è il castigo di Dio. Eh, sì, quello di cui tanti non vogliono sentire parlare. Vi stavo dicendo che il Signore punì il popolo di Israele come anche il popolo di Giuda. Eh, con dei terribili giudizi non è che le loro colpe le loro colpe eh, diciamo rimasero eh, rima, non è che loro rimasero impuniti no, furono puniti a suo tempo certo le loro preghiere non furono esaudite dal Signore ma poi arrivò, arrivò il momento del castigo ma perché fratelli nel Signore ma chi disprezza i Dio? Eh? cioè sapete che cosa aspetta chi disprezza è Dio? lo ha detto il Signore eh? lo ha detto il Signore è scritto nel è scritto nel libro dei, è scritto in Samuele eh? Samuel, quando dice il Signore io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi sprezzano saranno avviliti e eh, quindi cioè se uno si dice cristiano e sprezza la legge di Cristo eh sì, bisogna parlare della legge di Cristo lo so che non vi piace a molti sentire parlare della legge di Cristo eh ma l'Apostolo Paolo ne ha parlato e io ne parlo Eh? allora se uno uno si dice cristiano e disprezza la legge di Cristo la legge di Cristo è fatta dai comandamenti di Cristo sia di quelli che ha dato Gesù Cristo diciamo quando era sulla terra ma anche di quelli che poi ha dato tramite gli apostoli una volta naturalmente che lui è stato assunto in cielo ma se uno disprezza la legge di Cristo, ma che può pensare veramente eh, di di piacere al Signore Dio eh? cioè può pensare di avere le, le, le proprie richieste esaudite da Dio ma si illude eh? Ah, può pensare di farla franga, può pensare di rimanere impunito. Ah, che illuso. Che illusi. Infatti vi, sta, vi stavo dicendo, oggi le comunità sono piene di illusi. Eh? Non solamente ci sono quelli che eh, diciamo sono fornicatori, adulteri, omosessuali, eh, effeminati, ladri, ubriachi, rapaci, oltraggiatori ubriaconi che si illudono, eh? si illudono idolatri, si illudono eh, di, poter, di poter entrare nel regno dei cieli, ma si illudono pure eh, pensando di, di essere esauditi da Dio, si illudono eh, diciamo pensando di farla franca sulla terra, eh? come se il Signore non badasse a quello che loro dicono, alle malvagità che, 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 che fanno, alle, ai loro oltraggi, alle loro calunnie, no, come se il Signore non esistesse, ma poi quando arriva il Signore. Quando arriva il Signore con la sua giustizia? Eh, nel mondo dicono sono dolori, eh sì, sono dolori, ma dolori forti, dolori forti. Ma molti, sapete, vogliono illudersi e eh, si illudano, si illudano. Ma quanti si sono illusi nel corso del tempo? Eh? E sono stati puniti in questo mondo e anche nell'altro. Eh, infatti, gli illusi, sapete dove sono? Eh? Eh, sono nel luogo degli illusi. No? all'inferno, perché gli illusi là vanno sì sì gli illusi vanno là i malvagi no? i malvagi, gli impostori quelli che proprio si abbandonano al male si illudono veramente si illudono e ce ne sono tanti di questi che si illudono non solamente, lo ripeto, pensando che le loro preghiere saranno assadite, ma anche che poi entreranno nel regno dei cieli no voi siete degli illusi, non entrerete nel Regno dei Cieli, ma non perché lo dico io ma perché lo dice la parola di Dio lo dice la parola di Dio eh? siete, nella siete nella categoria degli illusi? Eh. se siete nella categoria degli illusi eh, uscitevene al più presto immediatamente, anzi, ravvedetevi Convertitevi dalle vostre vie malvagie, cominciate a fare opere degne del revedimenti, riconciliatevi con Dio, perché altrimenti illusi rimarrete, morirete illusi e ve ne andrete all'inferno. La Scrittura dice: Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete: né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Quindi, ecco. Se siete tra costoro e vi state illudendo, io vi esorto a uscire da questa illusione. Eh? Quindi, fratelli del Signore, eh, vi ho esposto brevemente eh, quali sono le preghiere, eh, le preghiere non, non esaudite da Dio. Peraltro, peraltro eh, nella, lettera, nella lettera di Giacomo, il fratello del Signore, c'è una parte di questa lettera che è proprio rivolta a coloro che si sono dati al male in mezzo alla Chiesa. Eh? Si sono dati il male in mezzo alla Chiesa. E guardate che cosa dice. Ve lo voglio leggere queste parole perché rendono proprio bene, benissimo l'idea di quello che è il, diciamo, il, il pensiero di Dio. Eh, su coloro che in mezzo alla chiesa si danno al male donde vengono le guerre e le contese fra voi non è egli da questo cioè delle vostre volutà che guereggiano nelle vostre membra voi bramate e non avete voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere voi contendete e guereggiate non avete perché non domandate domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero, pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi, ci brama fino alla gelosia, ma egli dà maggior grazia. Perciò la scrittura dice, il Dio resiste ai superbi e da grazie agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori. Purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate affitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà. Avete visto come si erano ridotti quei credenti? Eh? Avete visto? Addirittura si erano messi a uccidere, uccidere. Alcuni pensano che qui non significa diciamo commettere omicidio. Eh, Sapete le solite allegorie. No, no, significa proprio uccidere, commettere omicidio. Allora, costoro, vedete, domandavano al Signore, ma domandavano male per spendere nei loro piaceri. Quindi, vedete, le preghiere non esaudite. Ma perché? Perché il loro cuore mirava all'iniquità. Il loro cuore mirava all'iniquità. Sapete, c'è un. un in un salmo: il salmista dice, dice queste parole. Dice: Se nel mio cuore avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Vedete? Costoro avevano di mira l'iniquità, e quindi il Signore non li ascoltava. Eh? Domandavano male per spendere nei loro piaceri. Vedete? Quindi non era in accordo con la volontà di Dio quello che loro chiedevano. Ma non solo, questi avevano una condotta scandalosa oltretutto. E come li ha chiamati il Signore tramite Giacomo? Gente adultera. Gente adulte, gente che era diventata amica, amica del mondo, però è in, 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 diciamo nemica, nemica di Dio. Vedete? Perché la scrittura dice che chi vuole essere, eh, chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quindi... Vedete che cosa gli ricorda Giacomo, che lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, questo perché Dio è un Dio geloso, questo dice la Sacra Scrittura, non solamente un fuoco consumante ma anche un Dio geloso. E allora vedete come li esorta, come li esorta, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo, gli dice appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi, purificate, vedete, le vostre mani, eh, certo, perché erano contaminate dal sangue, li ha chiamati peccatori. Gli ha detto, purificate i vostri cuori a doppi d'animo. Vedete? Persone doppie d'animo. Doppie d'animo. E quindi il Signore, vedete, vedete come li esorta a purificarsi. Li esorta a piangere. Eh? Loro ridevano e allora il Signore li esorta a piangere, a fare, a fare cordoglio. Eh? Erano diventati superbi, si erano insuperbiti. E allora il Signore gli dice, umiliatevi. Nel cospetto del Signore gli vi innalzerà. Quindi, vedete... C'è rimedio, sì, c'è rimedio, ma questo è il rimedio per riconciliarsi con Dio, per fare pace con Dio. Eh? Altrimenti, eh, altrimenti c'è, c'è il castigo di Dio, eh, fratelli, perché Dio resiste ai superbi. Se voi leggete la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, vi accorgerete di quante volte Dio ha resistito in faccia ai superbi castigandoli. Eh, la superbia precede la rovina, fratelli nel Signore. Il Dio è tremendo non tollera i superbi noi dobbiamo camminare umilmente con il nostro Dio fratelli, umilmente perché siamo niente, siamo polvere, siamo cenere fratelli del Signore non dobbiamo innalzarci nel cospetto di Dio ci dobbiamo abbassare eh? allora, se ci abbasseremo il Dio ci innalzerà ma se noi, se noi ci innalzeremo il Dio ci abbasserà e il Signore per abbassare le persone sapete di, di mezzi non è che non è che gliene mancano è di mezzi al Signore per abbassare per abbassare le persone quindi quelli che mi sprezzano come dice il Signore dunque quelli che mi sprezzano saranno avviliti quindi il Dio ha decretato di avvilire quelli che lo sprezzano, e quindi quelli che lo sprezzano, eh, chi sono? Quelli che disprezzano i suoi comandamenti. Sono quelli che disprezzano i suoi comandamenti. Vi ricordate cosa dice Paolo? Dice così: chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Questi precetti sono quelli che Paolo poco, poco prima aveva aveva enunciato e concernono appunto la santificazione che il credente deve procacciare quindi chi sprezza i precetti di Dio che eh, diciamo incitano alla santificazione eh, sappiate che sta sprezzando il Dio e il Signore lo avvilisce non solo non lo esaudisce quando questo prega eh, ma poi lo castiga lo castiga lo castiga perché questo è quello che dice la sacra scrittura perché Dio è un vendicatore, il Signore è un vendicatore Dunque, fratelli del Signore, da quello che dice la Sacra Scrittura, dunque, quando noi ci accostiamo al trono di Dio, quando noi lo preghiamo, dobbiamo pregarlo con fede, dobbiamo eh, innalzare a Lui richieste che sono secondo la sua volontà, e per questo è importante intendere quale sia la sua volontà verso di noi, e poi ricordiamoci sempre di tenere una condotta sana, una condotta giusta, una condotta buona, una condotta umile nel cospetto di del, del Signore, eh? perché in questa maniera allora otterremo da Dio quello che Gli abbiamo chiesto, ma se noi pensiamo di poter ottenere eh, diciamo, da Dio le cose, non avendo fede in Lui, eh, non, eh, non chiedendo a Lui cose che sono secondo la sua volontà, eh, non osservando i suoi comandamenti e quindi non facendo le cose che Gli sono date, beh, fate il Signore, <ride> se pensiamo che il Signore ci possa esaudire anche in questo caso, noi eh, ci illuderemo. Quindi non illudiamoci, fratelli del Signore, eh? atteniamoci alla parola del Signore e non ci illuderemo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.